0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute ist Montag, der 15. August 2022. In wenigen Sekunden ist es fünf Minuten vor 20 Uhr am Abend, also 5 vor acht. Ja, und den heutigen Podcast will ich grundsätzlich ein wenig kürzer halten, da schon zuletzt von meiner Seite aus fast alles gesagt wurde, was es zu sagen gibt. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, auf ein paar Sachen möchte ich noch eingehen und vielleicht auch mal noch zwei, drei Wörter zum Thema Krypto sagen. Denn äh, grundsätzlich ist es ja so, dass mein äh, Service by Guidance äh, ja Technologieaktien und Krypto Trading Service heißt und äh, wir fokussieren uns da immer auf den Bereich, äh, mit dem man gerade aktuell besser traden kann und zuletzt, äh, muss ich zu meiner persönlichen Schande gestehen, hat das äh, bei den Kryptos wieder etwas besser geklappt. Man muss sagen, die haben ja auch einen sehr starken Absturz hinter sich. Es gibt jetzt immer mehr Kritiker, die das Ende sehen, äh, auch im Kollegenkreis äh, bei ja, Börse Go, die ja jetzt Stocks 3 heißen seit heute. Und äh, wie gesagt, da möchte ich gleich auch noch ein paar Worte zu sagen. Ja, äh, bevor ich dazu komme, aber wie immer, zum Aktienmarkt und äh, da habe ich heute ein sehr, sehr gutes Video gesehen von dem Kollegen Markus Fugmann, das ich jedem nur ans Herz legen kann. Man muss dazu sagen, ich kenne den Herrn Fugmann, ich habe ihm vor, ja, ist mittlerweile auch schon ein paar Monate her, mal ein Interview zum Thema Kryptos gegeben, das wurde, glaube ich, auch bei YouTube ausgestrahlt und äh, ich äh, müsste wohl mal wieder mit ihm Kontakt aufnehmen, da wir aktuell eine doch relativ ähnliche Marktmeinungen haben, was den Aktienmarkt angeht. Und was hat der Kollege Fugmann nun in diesem Video gesagt? Nun, er hat darauf hingewiesen, dass es ja diesen Financial Condition Index der Chicago Fed, also die Federal Reserve in den USA, die Notenbank, ist ja im Prinzip, wenn man so will, eine Art Bundesbehörde, aber die besteht aus, ich glaube, zwölf regionalen Notenbanken, beispielsweise die FED von New York, die die wichtigste in diesem ganzen Verbund ist, die meistens auch äh, die Aufgabe äh, bekommt, irgendwelche Dinge umzusetzen, wie beispielsweise Anleihekäufe und so weiter. Und äh, dann gibt es halt die FED von San Francisco, die meist auch eher taubenhaft ist, äh, in dem Fall von Mary Daly geleitet, Mary C. Daly, weil dort eben das Silicon Valley ist und die Startups dort eben, ähm, ja, eher an billigem Geld, sage ich mal, interessiert sind und es gibt dann eben auch die äh, FED von Chicago unter Leitung von Charles E. Evans oder ja, den, den, den Buchstaben dazwischen weiß ich jetzt gar nicht, auf jeden Fall Charles Evans und äh, die hat eben den Financial Conditions Index und äh, da kann man eben sehen, wie die Finanzierungsbedingungen in den USA sich entweder verbessern oder verschlechtern. Und äh, das erklärte Ziel der Federal Reserve mit ihrer aktuellen Geldpolitik war und ist es, die Finanzierungsbedingungen zu verschlechtern, das heißt die Kreditvergabe einzuschränken, um so die Inflation äh, unter Kontrolle zu bringen, erst einmal zu senken, aber dann auch unter Kontrolle zu halten. Denn es nützt ja auch nichts, wenn es äh, kurzfristig von 9 auf 2 Prozent geht, aber dann wieder nach oben schießt. Und äh, wie gesagt, das äh, ist das erklärte Ziel der Federal Reserve, des Offenmarktausschusses des Federal Open Market Committee unter Leitung von Jerome Powell, Jay Powell. Und äh, dieser Financial Conditions Index, wenn man sich den anschaut, äh, dann hat der natürlich mit dieser strafferen Geldpolitik durch die Fed äh, zunächst angezeigt: Ja, die Finanzierungsbedingungen in den USA verschlechtern sich. Er war auf dem Weg nach oben. Und jetzt durch diese ja, beispiellose, nicht beispielhafte beispiellose Kursrallye an den Aktienmärkten, die wir zuletzt gesehen haben, äh, haben sich jetzt aber die Finanzierungsbedingungen wieder deutlich verbessert. Also die Kreditaufnahme ist viel leichter. W äh, womit hat das zu tun? Nun, man muss wissen: In den USA haben im Prinzip ungefähr 90 Prozent der Bevölkerung irgendwie entweder direkt oder auch indirekt über ETFs und andere Konstrukte Aktien. Es gibt ja auch doch diese äh, Sparpläne, der Kollege Markus Koch äh, tradet ja auch in seinem Sparplan immer von daher kennt man den ja vielleicht auch schon ich glaube 401k heißt das Ding und äh, in den USA wie gesagt haben daher viel mehr Leute irgendwelche Wertpapiere natürlich nicht nur Aktien das können auch Anleihen sein das können auch äh, Kryptos sein wobei die nicht in diese Sparpläne dann hineinfallen soweit ich weiß und äh, wenn natürlich alles nach oben geht und zuletzt sind ja selbst die Kryptos wieder etwas gestiegen dann werden die Amerikaner auf dem Papier sofort reicher und wenn man eben reicher wird, hat man natürlich mehr Sicherheit, mit denen man beispielsweise dann doch neue Kredite aufnehmen kann oder aber man realisiert einen Teil der Gewinne und hat dann eben Cash und kann damit konsumieren. Lange Rede, kurzer Sinn, aufgrund dieser beispiellosen Kursrallye, die wir zuletzt gesehen haben, sind die Financial Conditions zuletzt deutlich äh, ja, weniger hart geworden und sie sind genau dahin zurückgefallen, wo sie waren vor den letzten zwei Zinsschritten der Federal Reserve. Und jetzt muss man wissen, das waren ja beides große Zinsschritte um 75 Basispunkte. Sprich, die Federal Reserve hat in den letzten zwei, drei Monaten äh, ihren Leitzins, die Fed Funds Rate, um 1,5 Prozent erhöht auf 2,25 bis 2,5 Prozent. Und äh, die Kursrally, die wir seit Mitte Juni an den Aktienmärkten gesehen haben, die hat nun eben dazu geführt, dass quasi im Financial Conditions Index das Ganze wieder ausgepreist wurde. Also es wäre genauso, als wenn die FED diese zwei Zinssenkungen nicht gemacht hätte. Und das kann der US-Notenbank natürlich nicht gefallen, weil sie so natürlich die Inflation nie unter Kontrolle bekommt, wenn das so weitergeht. Es wird dir auch nicht gefallen und sie wird da früher oder später einschreiten, da bin ich mir relativ sicher. Die Frage ist nur, wann und wie. Was man dazu dann vielleicht auch noch wissen sollte, ist, die US-Notenbank hat ja, wie gesagt, zum Ziel, die Inflation zu bekämpfen und zuletzt wurden die Inflationsdaten ja an der Börse, insbesondere an den Aktienmärkten, an den Anleihenmärkten war das zum Beispiel nicht so, sehr stark gefeiert, weil man gesagt hat, okay, wir haben Peak-Inflation gesehen, die kommt jetzt zurück und alles wird gut, die Fed ist auf dem richtigen Weg und hat ihre Arbeit quasi fast schon erledigt und das war ja auch das Narrativ, das hinter der Kursrallye zuletzt gesteckt hat. Wenn man sich das Ganze aber im Detail anschaut, und ich habe das am Wochenende gemacht, dann stellt man fest, die Mieten in den USA, die explodieren weiter. Die Lebensmittelkosten, Lebensmittelpreise sind um etwa 14% gestiegen. Übrigens ist das bei uns in Deutschland oder der Eurozone auch nicht viel anders. Da sind es 13, irgendwas Prozent. Also das nimmt sich da nicht viel. Und im Prinzip wurden die letzten Inflationsdaten nur dadurch so gut, wenn man so will, weil eben der Ölpreis zurückgegangen ist und damit natürlich der Preis an den Tankstellen. Der, der war bei fast 5 Dollar Jägerlohne und ist dann in Richtung 4 oder unter 4 gefallen. Das hat natürlich dann schon gewaltig Druck von der Inflationsfront so ein bisschen weggenommen. Und natürlich im Zusammenhang mit dem Ölpreis ist es halt so, beispielsweise der Gaspreis ist dann auch gefallen und insgesamt sind dann die Energiekosten in den USA sehr stark gesunken. Und das hat natürlich die Inflation dann nach unten gedrückt, in die richtige Richtung gedrückt und jetzt daraus aber das Narrativ zu entwickeln. Ja, die Federal Reserve hat ihre Arbeit erledigt. Die Inflation ist ja jetzt nicht mehr bei 9,1 sondern bei 8,5 Prozent. Das ist schon ja gewagt, wenn gleich und darauf hatte ich ja am Freitag hingewiesen, man sagen muss, beispielsweise ist die Inflation im Monatsvergleich zuletzt auf 0,0 Prozent gegangen. Also es gab keine mehr. Und äh, da hängen sich natürlich die Bullen dran auf. Ich habe da ja auch darauf hingewiesen und sagen ja, okay, im Monatsvergleich äh, haben wir schon keine Inflation mehr. Und wenn das jetzt drei, vier Monate so weitergeht, dann muss die Fed vielleicht sogar eher aufpassen, dass wir nicht äh, Probleme in Sachen Deflation bekommen. Und dann werden sie anfangen, äh, nicht mehr nur die Zinsen nicht zu erhöhen, sondern sogar die Zinsen zu senken. Die Federal Reserve sieht das anders, äh, also die äh, kennt die Statistiken dann doch. Und äh, die Anleihenmärkte beispielsweise sehen das auch anders und jetzt äh, muss man dann am Ende halt abwarten, wer dieses Spiel gewinnt. Entweder die Notenbank, die sagt, wir haben die Inflation noch lange nicht unter Kontrolle und die wahrscheinlich äh, durch die Entwicklung zuletzt eher noch äh, ja, aggressiver vorgehen muss und das am Ende dann auch wird. Oder aber die Anleger an den Aktienmärkten, die im Prinzip gegen einen eisernen Grundsatz verstoßen, nämlich don't fight the Fed, äh, kämpfe nicht gegen die Notenbank und ja, es ist so, dass man das diesmal getan hat und in der Vergangenheit hat das nie ein gutes Ende genommen, aber in den letzten Jahren ist ja schon so viel passiert, was in der Vergangenheit nie funktioniert hat, also von daher... Es ist offen, wie das Ganze ausgeht, vielleicht haben die Aktienmarktbullen ja tatsächlich recht und äh, die Inflation äh, kommt jetzt stark zurück, die Fed kriegt äh, kalte Füße, hört nicht nur auf äh, Zinsen zu erhöhen, sondern fängt sogar an Zinsen zu senken und dann hätten sie natürlich den Jackpot gewonnen, denn dann würde das am Ende nichts anderes bedeuten, wie die Geldschleusen sind wieder offen. Und wir bekommen dann nochmal einen Mega-Boom. Wie das dann am Ende endet, wenn es jetzt vielleicht sogar auf neue Allzeithochs geht, äh, das muss man dann natürlich sehen. Aber das ist definitiv eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen muss, wenngleich ich sagen muss, also das ist ein absolutes plus Sky szenario Und äh, darauf zu wetten und darauf eine äh, Anlagestrategie aufzubauen, also das ist schon nicht nur gewagt, sondern das ist Harakiri. Und äh, wir werden dann jetzt eben in den nächsten Wochen und Monaten sehen, wie dieses Spiel ausgeht. Aber wie gesagt, nicht äh, dumm das Video, von daher klare Empfehlung sich das mal anzuschauen, auch vielleicht den Financial Conditions Index der Chicago Fed mal anzuschauen, das findet man alles sehr leicht über Google. Sieht man dann die Grafik auch, da ist auch auf Englisch das alles erklärt, aber die Erklärung muss man gar nicht unbedingt wissen. Man kann sagen, wenn der Index nach oben geht, dann werden die Finanzbedingungen äh, schlechter, also es wird schwieriger, Kredite aufzunehmen etc. Und wenn es nach unten geht, werden sie eben weicher. Sprich, für den Aktienmarkt ist es gut, wenn es nach unten geht und zuletzt ging es eben stark nach unten. Und in diesem Zusammenhang muss man dann auch die FED noch ein bisschen kritisieren, denn es gab heute auch eine Meldung äh, eines, ja, auf Twitter recht bekannten Experten, der sich auch mit den Rentenmärkten etc. und auch mit der Federal Reserve Bilanz so ein bisschen befasst. Und äh, der hat dazu geschrieben, dass aktuell es äh, an der, ja wie soll man sagen, an der Quantitativ-Tightening-Front auch nicht so läuft, wie die Fed es eigentlich angekündigt hat. Ge konkret Scott Skyrim hat äh, getwittert oder getweetet, dass eben die US-Notenbank ja 47,5 Milliarden US-Dollar pro Monat aus dem Markt abziehen wollte. Und insgesamt der gesamte Run-Off der Bilanz sollte daraufhin bei 118,75 Milliarden US-Dollar pro Monat liegen. Tatsächlich liegt dieser Runoff, also diese Reduzierung der Bilanz, aktuell aber nur bei 78,5 Milliarden. Und da fehlen halt 40 Milliarden. Und das ist natürlich... Ja, ein eklatanter Verstoß gegen das, was man selbst gesagt hat. Denn wenn die Notenbank sagt, wir wollen eigentlich unsere Bilanz drastisch verkleinern, das auch möglichst zügig machen und auch im Zusammenhang mit weiteren Zinserhöhungen, weil die Inflation eben zu hoch ist und dann die Statistiken aber zeigen, man macht eigentlich nur etwa zwei Drittel von dem, was man angekündigt hat, nämlich 78,5 von 118,75 Milliarden dann stimmt da was nicht und äh, lustigerweise muss man sagen, im Juni hat ja das Quantitativ-Tightening-Programm begonnen und bis Mitte Juni sind die Aktienmärkte ja auch noch äh, schwer auf Tauschstationen gegangen. Mitte Juni hatten wir ja die Tiefs und äh, ja seitdem, wenn man sich dann die Fed-Bilanz anschaut, äh, geht das da auch nicht mehr so aggressiv runter. Also man könnte auf die Idee kommen, die Federal Reserve hat so im Juni nachdem sie zunächst so begonnen hat, wie sie das angekündigt hatte, so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage bekommen und äh, ist da ein bisschen zurückgerudert. Und äh, das hat dann die Märkte erstmal stabilisiert und zuletzt zu einer Rallye getrieben. Und äh, jetzt ist dann auch die letzte Frage noch, was äh, kann die Fed tun, um diese Rallye, die sie vielleicht sogar selbst mit äh, zumindest ja, initiiert hat, tun, um die wieder zu beenden. Und da gibt es natürlich einige Möglichkeiten. In den USA wurde beispielsweise zuletzt schon von einigen Experten gefordert, der Notenbankchef selbst muss mal vor die Kameras treten und sagen, diese Kursrallye ist Quatsch, wir wollen weiter Zinsen erhöhen, wenn äh, den anderen FED-Speakern, also diesen äh, FOMC-Mitgliedern, das nicht geglaubt wird. Äh, das wäre sicherlich eine Möglichkeit, wobei ein Alan Greenspan hat das in der Vergangenheit getan, sprach da von irrationalem Überschwang, der an den Aktienmärkten herrscht und das hat damals auch keinen interessiert. Aber was die FED natürlich tun kann, wenn Worte nichts mehr helfen, sie könnte die Märkte schocken und das gab ja ohnehin schon, als das Ganze begonnen hat mit den Zinserhöhungen, äh, ja, durchaus... Die Meinung beispielsweise von Bill Dudley, der bis 2018 die New Yorker FED geleitet hat, also die wichtigste regionale FED, dass die US-Notenbank mit Shock and Awe, so einer Kriegstaktik quasi, vorgehen müsste. Die Märkte also schocken müsste, den Aktienmarkt dadurch im Prinzip zum Absturz bringen müsste, um eben am Ende durchzudringen. Und das ist natürlich nach wie vor möglich, entweder beispielsweise durch eine überraschende Leitzinserhöhung zwischen den Sitzungen, also außerplanmäßig, wenn man so will, man könnte sagen, okay, jetzt am nächsten Mittwoch kommt die FED raus oder Donnerstag äh, und sagt, okay, äh, wir haben festgestellt, die Finanzierungsbedingungen, die haben sich zuletzt äh, ja wieder deutlich erleichtert, das war nicht unser Ziel, deswegen erhöhen wir außerplanmäßig mal die Zinsen um beispielsweise 50 Basispunkte. Und bei der nächsten Offenmarktausschusssitzung kann es weitergehen. Also das wäre eine Möglichkeit. Eine andere wäre natürlich, dass man noch ein bisschen dem Treiben zuschaut und dann auf der nächsten Sitzung dann vielleicht mal eine Leitzinserhöhung um 1% oder noch mehr beschließt um eben die Märkte wieder in Schach zu äh, kriegen. Aber Fakt ist, äh, allzu lange sollte sich die Federal Reserve damit nicht Zeit lassen, denn sonst laufen die Märkte nach oben weg und dann sprechen wir über neue Allzeithochs, die absolut nicht in die derzeitige wirtschaftliche und damit fundamentale Lage passen. Und da äh, kann auch erzählt werden, was will, egal ob von irgendwelchen äh, Experten oder Charttechnikern oder was auch immer, Fakt ist, äh, die Liquidität soll von der Notenbank eingeschränkt werden, um die Inflation zu bekämpfen, was ja an sich richtig ist. Und wenn das tatsächlich durchgeführt wird und nicht nur angekündigt, wie gesagt, anscheinend macht die Fed ja aktuell nur zwei Drittel des Quantitative Tightening, aber wenn das eben durchgeführt wird, dann bleibt äh, Assets und dazu zählen Aktien, dazu zählen auch Kryptos eigentlich nichts anderes als äh, tendenziell zu fallen. Ja und damit bin ich bei den Kryptos und da muss man sagen, das ist ganz interessant, denn äh, die Kryptos haben zuletzt zwar auch eine schöne Ready hingelegt. Der Bitcoin war im Tief ja unter 18.000 und äh, mittlerweile über 24.000, aber wenn man das mal in Relation sieht mit so mancher Tech-Aktie, die um 50, 60, 70% Prozent nach oben geschossen ist oder sich sogar verdoppelt hat, dann muss man sagen... Ja, hat der Bitcoin doch relativ wenig Gas gegeben. Bei Ethereum sieht das ein bisschen anders aus, hat ein bisschen mehr Gas gegeben, aber da steht auch dieses diese Umstellung von Proof of Work auf Proof of Stake an, wo viele drauf warten und was dann eben auch gefeiert werden soll. Die Frage ist halt, im Vorfeld wurde es jetzt gefeiert, wenn das dann tatsächlich schreibungslos über die Bühne geht, könnte es auch dann... Äh, zu äh, ja Sell-on-Facts kommen, nach dem Motto, ja okay, wir haben im Vorfeld darauf spekuliert, dass alles glatt geht, jetzt ist alles glatt gegangen, jetzt können wir erst einmal Gewinne vom Tisch nehmen. Aber wie dem auch sei, wenn man jetzt mal die Sondersituationen von irgendwelchen ganz kleinen Coins und Tokens und eben bei Ethereum außer Acht lässt, dann muss man sagen, haben die Kryptos sich zuletzt zwar auch nach oben bewegt, aber doch eher widerwillig, eher lahmarschig, um das mal so ja salopp zu formulieren und das ist eigentlich untypisch denn die spekulativsten Assets und das sind die Kryptos nun mal müssten eigentlich eine nachhaltige Kurs anführen und das haben sie zuletzt nicht getan ansonsten gibt es dann auch viel Geschaukel am Markt wir hatten zum Beispiel am Freitag Illumina jetzt nicht unbedingt äh, ein Weltkonzern aber im Bereich personalisierte Medizin Market Cap äh, liegt glaube ich auch bei bei äh, weiß ich jetzt gar nicht über 30 Milliarden lag die schon zumindest mal ähm, da gab es schlechte Zahlen, schlechten Ausblick. Die Aktie stürzte 15% ab. Jetzt, heute, ist sie dann gleich mal der größte Gewinner und legt wieder 10% zu. Also, sowas gibt es auch. Äh, solche, ja, wenig äh, äh, durchschlagenden Bewegungen, sage ich mal. Äh, wir hatten zuletzt beispielsweise ein klares Kaufsignal in Shopify, was dann aber jetzt wieder mehr oder weniger äh, nicht durchgedrungen ist. Äh, zum Video kämpft sich eher zäh nach oben. Und generell muss man sagen, ich hatte für den arc Invest, diesen Fonds, ARK Innovation, eigentlich ein Kursziel von so 54 bis 55 Dollar ausgegeben, weil ich dachte, dass eben gerade die Tags aus der zweiten, dritten Reihe, die ja auch im Vorfeld sehr, sehr stark verprügelt worden waren und zwar die ersten, die begonnen haben zu fallen, dass die eben auch eine Ready mit anführen könnten und dass den ARK eben, beflügeln sollte und da muss man sagen, der war am Freitag schon bei 52, also da ist nicht mehr so viel Luft nach oben, so etwa 4-5% mag es noch geben, was den ETF angeht, das ist dann vielleicht in einem Einzelwert wie, wie Zoom, können das dann auch 10-15% mal sein, weil der ist ja da recht hoch gewichtet, aber generell muss man sagen, die Luft nach oben wird langsam sehr sehr dünn und eins steht auch fest, je höher es jetzt geht, desto schwieriger wird es später und das gilt natürlich insbesondere für die Aktienmärkte, die eine Rallye fahren, die wie gesagt völlig an der Realität vorbeigeht. Aber es gilt äh, natürlich auch so ein bisschen für die Kryptos. Und äh, wie gesagt, sie sind die spekulativsten Assets. Und wenn es wieder am Markt ruckelt oder kracht, um das mal so klar zu formulieren, dann wird es da auch nochmal auf die Nuss geben. Und ich bin bisher noch nicht davon überzeugt, dass der Bitcoin sich nach oben durchsetzen kann. charttechnisch hat er noch nichts gewonnen. Er müsste eigentlich über 28, 29.000 Dollar steigen. Da ist er noch lange nicht. Aktuell wäre schon schön, wenn er bis 26, 26, 5, 27 laufen könnte. Aber damit wäre noch nichts gewonnen. Also erst über im Prinzip so ab 30.000 äh, würde es besser aussehen. Ja und äh, insofern kann ich mir auch vorstellen, dass es auch da noch mal einen auf den Deckel gibt und ich bleibe dabei, der Bitcoin kann durchaus sein, dass der noch mal für 10.000 bis 12.000 gibt. Das ist jetzt kein Kursziel, was ich hier nennen möchte, weil das muss man immer etappenweise so ein bisschen sehen, aber wenn er noch mal unter 20.000 fällt... Auch unter 18.000 vielleicht kann er durchaus in den Bereich 15.000 bis 16.000 fallen und dann später auch irgendwo in die Range 10.000 bis 12.000. Aber eins ist eben auch, das ist dann die gute Nachricht vielleicht, die ich im Gepäck habe, unter 10.000 sehe ich ihn, außer vielleicht jetzt mal kurze Intraday Dips, nicht mehr. In Dollar, wie gesagt, immer gerechnet, aber wie gesagt, 10.000 bis 12.000 kann er durchaus, wenn es ganz dumm läuft, noch fallen. Ja, das dann dazu. Nichtsdestotrotz zuletzt gab es Trading-Chancen. Insbesondere bei den Kryptos hat das funktioniert. Wir hatten zum Beispiel im Trading-Service am Wochenende einen Trade in Chiles und in dem Zusammenhang vielleicht auch noch was zu den Kryptos. Die NFTs, die waren ja vor etwa eineinhalb Jahren sehr gehypt und das hat mir damals nicht gefallen, weil aus meiner Sicht da zu wenig dahinter stand. Jetzt nicht bei den NFTs generell, aber zu da, was damit getrieben wurde. Das war eher so ein bisschen Schindluder aus meiner Sicht. <lacht> aus meiner Sicht aber haben NFTs mittel langfristig durchaus ihren Nutzen. Und insofern glaube ich, wer vor ein, anderthalb Jahren NFTs gekauft hat, dem kann man nur bemitleiden. Das habe ich damals aber auch definitiv, wie gesagt, eher von abgeraten. Wer das aber vielleicht jetzt tut und auch weiß, was er da tut und auch da gezielt die Richtigen aussucht, der könnte damit schon eher richtig liegen, aber noch besser und äh, das äh, schließt jetzt den Kreis zu Chilis, weil das ist ja so auch eine Plattform, die stark auf den Sportbereich ausgerichtet, äh, wo es auch um NFTs und solche Sammelobjekte geht, da muss man sagen, das wäre eine Plattform, der ich zum Beispiel zutraue dass sie überleben kann und äh, da könnte man sicherlich investieren. Jetzt nicht nach der ready die wir zuletzt schon gesehen haben. Aktuell ist das noch ein Trade, wobei wir heute da auch tendenziell eher mal Gewinne mitgenommen haben. Der Einstieg erfolgte zu etwa 16 Cent, heute steht er bei 20 Cent, also das hat gut geklappt. Aber wenn das nochmal zu Rücksetzern kommt, könnte man sowohl im Bereich so 17, 18 Cent nochmal einen Trade wagen, aber auch wenn es vielleicht sogar nochmal tiefer kommt, also bei 17, 18 kann man durchaus auch mal eine erste Position aufbauen als Investor, aber wenn es nochmal tiefer gehen sollte, vielleicht so auch in dem Bereich 10 bis 12 Cent, äh, da kann man sicherlich sich dann chillis äh, diesen Token auch mal etwas längerfristiger hinlegen. Ja, und damit habe ich jetzt aber auch genug äh, zum Markt gesagt und komme damit äh, zu den einzelnen Indizes noch schnell. Haben wir heute den DAX. Am Ende ein Plus von knapp 21.0,15 Prozent. 13.816,61, also über der Marke von 13.800. Was tendenziell positiv ist, Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite, Deutsche Bank, Zalando, Continental, Gewinner, MTU, Aero Engines, HelloFresh, Deutsche Börse, zunächst die Verlierer, Deutsche Bank, naja, die Aktie kommt einfach nicht auf die Beine, obwohl das aktuelle Marktumfeld mit steigenden Zinsen, tendenziell eigentlich positiv für Banken wäre. Man muss aber hier auch sagen, die EZB ist ja jetzt nicht gerade auf dem aggressiven Zinserhöhungskurs, wie das die FED in den USA ist. Und insofern, ja, die europäischen Banken und insbesondere hier die deutschen Banken sind da einfach ein Trauerspiel. Dann Zalando, zuletzt äh, schöne Kursrally hingelegt. Äh, Problem ist nur, so wirklich fundamental unterlegt war die nicht. Allerdings muss man sagen, der letzte Absturz, der war auch nach unten ein bisschen übertrieben, denn so schlecht war das, was da gemeldet wurde, beispielsweise an Zahlen, dann auch nicht. Das wurde jetzt so ein bisschen ja, ausgeglichen, auskorrigiert, Gegenbewegung nach oben. Die Wahrheit dürfte irgendwo in der Mitte liegen. Die Tiefs lagen, glaube ich, im Bereich 22, 23. Aktuell standen wir teilweise schon über 32. Wahrscheinlich wird sich die Aktie am Ende irgendwo bei 25 bis 26, 27 Dollar, beziehungsweise in dem Fall Euro. Einpendeln und das wäre dann vielleicht, man muss es abwarten, aber wenn das gelingen würde, ein Kursniveau, wo man sich die Aktie dann auch mal äh, als Investor vielleicht mal wieder anschauen könnte. Und dann Continental, Autozulieferer, einfach Trauerspiel, zuletzt auch ja die Prognosen, äh, die man da vorgelegt hat äh, oder die Zahlen, die man vorgelegt hat, die waren nicht gut. Die Prognosen wollte man aber im Prinzip äh, an denen festhalten. Das Problem ist, das glaubt jetzt auch nicht so jeder dass es da so gut am Ende laufen wird, wie das Continental in Aussicht gestellt hat, dementsprechend die Aktie sehr, sehr schwach auf der Brust, wenn man sich anschaut, dass die noch vor nicht allzu langer Zeit, ich habe hier gerade meinen Chart aufgemacht, da oben bei 130 und wenn man vielleicht noch zwei, drei Jahre weiter zurückgeht vor der Corona-Pandemie bei über 200 Euro gehandelt hat und jetzt da bei 65 Rumkrebs, da muss man sagen, liegt sie schon arg am Boden und dennoch, ja, ob man da jetzt schon reingehen sollte, vom Chart her könnte man es sogar rechtfertigen, dass man noch eine gewisse Gegenbewegung vielleicht spielen könnte, so in dem Bereich bis 78, 80 Euro, aber charttechnisch, Übergeordnet ist das schon sehr, sehr schwach und äh, ich würde das aus meiner Sicht, ich privat würde es nicht tun, aber wer das möchte, ja, kann es ja mal versuchen. Ansonsten die Gewinnerseite, MTU Aero Engines, äh, Flugzeugmotoren, äh, die Flugzeugbranche generell, der geht es eigentlich nicht so schlecht, wenn man sich Airbus und äh, Boeing anschaut, gerade auch der Rüstungsbereich natürlich da äh, nach dem Ukraine-Krieg oder Russland-Ukraine-Krieg da stark im Fokus zuletzt. Nichtsdestotrotz vom Chart her muss man sagen, die Aktie sieht jetzt nicht katastrophal schlecht aus. Sie hat zuletzt einen Doppelboden da unten im Bereich 160 Euro hingelegt. Aber nach oben, da müsste auch schon noch einiges passieren, dass sie wieder besser aussehen würde. Sie müsste im Prinzip über 220, 225 Euro steigen. Aktuell stehen wir knapp unter 200. Das heißt, es fehlen noch mehr als 10 Prozent bis dahin. Und dann muss ich auch noch mit Carajo drüber gehen. Also das wird definitiv schwierig. Insofern die Aktie wohl weiter in einer Seitwärtsbewegung. Und dann Hello Fresh. Zuletzt auch mit starker Gegenbewegung, aber der übergeordnete Abwärtstrend ist nach wie vor intakt. Auch hier haben wir so äh, gewisse Probleme. Man muss sagen, kurzfristig, äh, weil die Aktie auch zuletzt so stark abgestraft wurde, besteht jederzeit die Möglichkeit, dass sie zumindest mal einen nicht ganz so steilen Abwärtstrend, dass sie den, äh, der da noch intakt ist, nach oben aufbricht. Und dann hätte die Aktie sofort Potenzial in Richtung ja 36, 37, vielleicht sogar 38 Euro zu steigen. Also Short würde ich hier definitiv jetzt nicht mehr gehen. Ob es danach noch äh, vielleicht sogar in dem Bereich äh, ja, 40 oder 50 oder noch höher gehen kann, sei dahingestellt. Aber so 36 bis 38, das wäre durchaus jederzeit möglich. Deswegen, wie gesagt, jetzt definitiv noch nicht short. Äh, dann muss man aber sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Denn wenn wir natürlich rezessive Tendenzen haben, dann muss man sagen, das Geschäftsmodell von HelloFresh ist eigentlich nicht schlecht, weil sie recht äh, viel Geld für Lebensmittel bekommen, dadurch, dass sie es eben abgepackt in Kisten nach Hause liefern, sodass man es nur noch zusammenschütten und kochen muss sozusagen. Das nutzen auch sehr, sehr viele. Ich kenne einige, die da Kunde sind. Äh, Problem ist halt nur, wenn es rezessive Tendenzen gibt und Leute vielleicht auch arbeitslos werden, nicht mehr so viel Geld haben, dann wird man schauen, wo man einsparen kann und dann wird man schnell auf den Da kommen. Naja, hello fresh, wenn ich die Lebensmittel, die die mir da schicken, im Supermarkt oder sogar im Discounter kaufe, dann kosten sie nur die Hälfte oder weniger. Und äh, ja, das könnte dann noch zum Problem werden, aber kurzfristig würde ich sie nicht zu schwach sehen und äh, Shorten, wie gesagt, definitiv nicht mehr. Und dann die deutsche Börse. Äh, die Aktie weiß nicht so genau, wo sie hin will, muss man sagen. Eigentlich müsste sie auch von diesem schwierigen Kapitalmarktumfeld eher profitieren, denn es ist ja sehr viel Volatilität drin. Es wird sehr viel hin und her gehandelt und das dürfte dann einer solchen Aktie gefallen. Zuletzt gab es aber auch schlechte Nachrichten in Sachen Clearstream, äh, Clearstream einer Tochter, der deutschen Börse, in Zukunft kann es sein, dass der Börsenhandel in Europa vielleicht sogar über Krypto abgewickelt werden wird, da laufen Pilotprojekte, das hat kurzfristig belastet, die Aktie hat zuletzt ein charttechnisches Kaufsignal geliefert, sie ist über die Marke von 160 und später sogar über die Marke von 170 gestiegen, insofern hätte sie Luft bis 200 etwa, aber sie hat dann nicht durchgezogen, ist so im Bereich 175, 176 geblieben, jetzt aktuell, obwohl es heute nach oben ging, immer noch unter 170, also das muss man beobachten, aber tendenziell sieht das Ganze eher bullig aus und äh, die Bullen müssen jetzt hier eigentlich nur am Drücker bleiben, am Zug bleiben. Dann der MDAX heute mehr oder weniger unverändert. Eine Veränderung von 0,66 Punkten wird als 0,0 angezeigt. 27908,14 auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von CanCom, von Pro7 und von Arubis, Gewinner K S Unipa und Enkabis. Zu den Verlierern CanCom gab es zuletzt einige, die gesagt haben, ja, die Aktie ist so stark verprügelt worden, das sieht tendenziell gut aus, sie hat sich auch kurzfristig stark erholt, sie war im Tief ja sogar bei unter 29, in der Spitze zuletzt dann schon wieder bei, bei rund 36. Aber tendenziell bin ich noch nicht davon überzeugt, dass es hier schon weiter nach oben gehen kann. Grundsätzlich halte ich CanCom für kein schlechtes Unternehmen, keine Frage. Private Cloud, auch ein deutscher Cloud-Anbieter, die sich auch eher an kleinere und mittlere Unternehmen richten. Aber der charttechnische Weg nach oben, der ist natürlich noch sehr, sehr stark verbaut. So ab etwa 35 und dann hoch bis etwa ja knapp unter 40, so in dem Bereich 38, 39 Euro. Da ist eine ganze Widerstandszone die die Aktie erstmal aufknacken müsste und erst ab 40 Euro wäre der Weg, der weitere Weg nach oben dann wieder frei. Insofern die heutigen Kursverluste, wahrscheinlich Gewinnmitnahmen von Anlegern, die zuletzt da gedachten, die Aktie zieht gleich durch. Dann pro 7. Äh, Trauerspiel muss man sagen, generell lineares Fernsehen ist natürlich mittellangfristig eher tot, da können die behaupten, was sie wollen, äh, man kann sich auch über das Programm da streiten, ich selber gucke das eh noch kaum, aber gut, das äh, ist dann Geschmackssache, über Geschmack kann man nicht lange streiten, was aber Fakt ist, das Unternehmen hat zuletzt äh, im Prinzip die eigenen Prognosen gesenkt quasi eine Gewinnwarnung ausgesprochen und das zeigt sich eben auch in der Aktie. Die war zuletzt in einer Art Bodenbildung, die ist auch immer noch möglich, so knapp unter 8 Euro, aber es wird natürlich sehr, sehr schwierig, wenn sie nachhaltig so unter 8, unter 7,60 Euro, 7,50 Euro abkippt, hätten wir ein Verkaufssignal und es spricht derzeit wenig bis nichts dafür, diese Aktie zu kaufen. Und dann Rubis, äh, Kupferkonzern, äh, die... Äh, Rohstoffpreise standen zuletzt auch etwas unter Druck, das war jetzt sicherlich nicht förderlich für Arubis, die Aktie hat kurzfristig so eine Art Tannenbaumchart, sie stand im September 21, also vor etwa nicht ganz einem Jahr im Tief, noch äh, ja, knapp über 60, ist dann in der Spitze bis etwa Ende März, ja teilweise auch in den April hinein, in Richtung fast 120 gestiegen, hat sie nicht ganz geschafft, also hat sich fast verdoppelt und jetzt dann zuletzt mehr oder weniger fast wieder halbiert. Generell bleibe ich dabei, mittellangfristig sind wir in einem Rohstoff-Super-Zyklus, -Super das dürfte auch einen ja, Kupferwert wie Arubis äh, dann ja tendenziell unterstützen, aber kurzfristig muss man halt schauen, wie es da weitergeht. Ja Und die Gewinner dann, K&S, zuletzt auch arg verprügelt, Düngemittel, Konzern zunächst Sonderkonjunktur gehabt, weil Belarus und Russland ihre Düngemittelexporte eingestellt haben und gerade Belarus mit Ural Kali ist da eine ganz große Nummer. Die Aktie hat daraufhin ja diese Übertreibung, die sie nach oben hatte, bis teilweise fast 37 Euro abgebaut und ist zurückgekommen. Und das interessante ist, wenn man sich den Chart mal anschaut, das sollte man wirklich tun, vielleicht auch so einen Zweijahres-Chart mindestens, dann sieht man, die Aktie ist zwar stark korrigiert von 37, teilweise zurück hier, ja auch fast halbiert, so unter 20 zumindest, aber sie hat genau den langfristigen Aufwärtstrend gehalten und beginnt jetzt entlang dieses langfristigen Aufwärtstrends wieder zu steigen, sprich es könnte das Schlimmste in Sachen fallende Kurse hier vorbei sein. Und die Aktie hätte dann durchaus das Zeug vielleicht wieder zunächst mal Richtung 25, später auch Richtung 30 Euro zu steigen. Aber das ist sehr spekulativ und äh, sollte man definitiv genau beobachten. Dann Unipa gab heute eine Einigung auf die Gasumlage. Was jetzt noch fehlt ist, äh, die Regierung möchte eigentlich, dass da nicht noch Mehrwertsteuer draufkommt, damit der Staat nicht noch zusätzlich davon profitiert. Das will man sich jetzt von der EU genehmigen lassen, sieht man auch wie krank mittlerweile die Gesetzeslage ist, dass hier kein Staat mehr seine eigenen Gesetze ohne EU-Genehmigung durchsetzen kann. Äh, darf man auch mal gespannt sein, was da rauskommt, insbesondere wenn die EU das zum Beispiel verbieten sollte. Äh, generell darf man auch fragen, ob es hier nicht irgendwie im Winter zu Aufständen kommt, wenn man sich anschaut, was da für Kosten auf die Bürger zukommen, was die alles wahrscheinlich jetzt noch gar nicht so in dem Umfang begreifen. Sonst hätten die Grünen nicht nach wie vor super Umfragewerte. Ja, aber Fakt ist, äh, Unipa, zuletzt stark abgestürzt, profitiert heute natürlich von dieser Einigung da auf diese Gasumlage, die Aktie zuletzt von 5,70 Euro bis auf fast 8 Euro gestiegen. Über 8 Euro sehe ich sie eigentlich nicht, das ist aber ein Zockerpapier. Theoretisch kann sie auch auf 10 oder 12 steigen, aber viel mehr als 8 macht, sie, macht eigentlich oder ergibt eigentlich keinen Sinn. Dementsprechend würde ich in steigende Kurse hinein hier eher Gewinne mitnehmen, wenn ich da eingestiegen wäre, was ich persönlich nicht bin. Und äh, ja, ansonsten gibt es da eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Und dann Enkavis. Ist natürlich ein ganz interessantes Geschäftsmodell, hatte ich zuletzt schon öfter auch besprochen. Ein Unternehmen aus dem Bereich regenerative, erneuerbare Energien, aber sie machen keine Solarzellen oder ja, Windkraftanlagen äh, etc., sondern sie kaufen die ein, errichten Solarparks, Windparks, erzeugen Strom und verkaufen diesen Strom. Sind also quasi so eine Art re regenerative RWE oder so. Und äh, das Geschäft läuft gut und vor allen Dingen hat man hier natürlich auch den Vorteil, wenn es in der Branche jetzt schlecht läuft und äh, Solar Zellen oder Module sehr günstig sind und äh, das ist ja dann ein Problem für die Hersteller, Jinko, Solar und Co., dann haben die ja weniger Umsatz und Gewinn. Das ist genau super für eben ein Enkavis, denn dann können die sich günstig eindecken und wieder neue Parks errichten und äh, wenn die Dinger halt teuer sind, dann äh, ja lassen sie einfach mal das Geschäft so, wie es aufgebaut ist, laufen. Sprich, äh, die die Parks, die man in den letzten Jahren schon ans Netz angeschlossen hat, erzeugen Strom und liefern damit äh, ja Geld, Cashflows, wenn man so will und äh, die, die man in den letzten Jahren dann vielleicht auch noch dazu gekauft hat, kann man ja nach und nach errichten und so das Geschäft auf- und ausbauen. Also Das ist ein sehr interessantes Geschäftsmodell und die Aktie sollte man sich definitiv auf die Watchlist packen. Dann der SDAX, hier heute ein Minus von etwas mehr als 50 Punkten, 51,26 Punkten oder knapp 0,4%. Prozent. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite New Work, Heidelberger Druckmaschinen und Adesso, Gewinner Morphosis, Patrizia Immobilien und Deutsche Euroshop, zunächst die Verlierer New Work, äh, soziales Business Netzwerk, wenn man so will, so eine Art äh, Facebook im Berufsbereich, ich bin da selber auch Mitglied, aber generell ja viel ist da nicht los, insofern, dass die Aktie dann lange Zeit auch auf Höhenflügen war, habe ich nie verstanden. Jetzt seit einiger Zeit ist es nicht mehr und aktuell gibt es da auch massive Probleme, denn die wollen jetzt die Gruppenfunktion und ein paar andere Funktionen abschalten, die aber einige ja, Nutzer seit Jahren lieb gewonnen haben und da gibt es jetzt großen Stress und das ist sicherlich auch nicht förderlich für die Aktie. Dann Heidelberger Druck zuletzt mit einem Kurssprung, der wird heute so ein bisschen auskorrigiert. Das Problem bei der Aktie ist halt so im Bereich 1,72,5 bis 1,75, vielleicht sogar 1,77,5, also diese paar Cent da um 1,75 da ist ein charttechnischer Widerstand, die Aktie ist zuletzt daran gelaufen, jetzt breit sie daran ab, jetzt muss man schauen, wie es weitergeht, wenn sie über 1,75, am besten über 1,80 käme, hätte sie durchaus das Zeug bis in den Bereich 2,2,10 zu steigen, wenn sie das nicht schafft, dann ist es wahrscheinlich schnell mit der Herrlichkeit vorbei. Und man kann sich wieder auf fallende Kurse einstellen, denn übergeordnet ist das natürlich ein schwacher Wert. Wenn gleich es nicht uninteressant ist, wenn der Konzern es tatsächlich schaffen sollte, sich zu transformieren. Weg von den Druckmaschinen, die ja natürlich immer noch das größte Geschäft und das Kerngeschäft darstellen. Und hin vielleicht zu elektrischen Ladesäulen, die man da ja eben mittlerweile im Programm hat und mit denen man sich zuletzt versucht hat, neu aufzustellen. Und dann Adesso. Eine Aktie, die auch immer wieder von dem einen oder anderen gerne ins Spiel gebracht wird, die sich ja auch über Jahre jetzt nicht schlecht entwickelt hat, aber seit einiger Zeit geht es hier eben steil bergab. Im Top war die Aktie bei 230, das war im März diesen Jahres. Jetzt haben wir einen klaren Abwärtstrend eingeleitet, sind aktuell schon so im Bereich 140, 145 angekommen und selbst Gegenbewegungen nach oben, solange die nicht sehr dynamisch ausfallen, brechen den Abwärtstrend nicht, also insofern... Da sieht es aus charttechnischer Sicht schon nicht besonders berauschend aus und die 10% Minus heute haben da sicherlich nicht für Verbesserungen gesorgt. Dann die Gewinnerseite, Morphosis, war schon komplett abgeschrieben, weil eben das neue Management den Konzern quasi zu einer Wette auf diese Constellation Übernahme gemacht hat und das hat vielen Anlegern nicht gefallen, die Aktie war im Tief sogar weit unter 20, mittlerweile hat sie sich wieder berappelt im Bereich 24, kurzfristig ist noch ein bisschen Luft, kann vielleicht noch bis 27, wenn alles gut läuft, 28 gehen, aber dann dürfte die Rallye auch so langsam ja auslaufen und dann muss man halt sich neu orientieren, wenn sie dann in dem Bereich seitwärts läuft, könnte das auch ein Luft holen sein und sie später vielleicht dann doch wieder weiter steigen, Dann könnte es sogar irgendwann eine nachhaltige Trendwende sein, wenn sie aber danach wieder abkippt, dann steht zu befürchten, dass sie die Tiefs zumindest nochmal testet und wenn sie da runterfallen sollte, wäre das sogar schlecht. Ja und dann Patricia Immobilien und Deutsche Euroshop, zwei Immobilienunternehmen, Deutsche Euroshop muss man nicht viel zu sagen, denn da steht ja die Übernahme an. Insofern sind die wahrscheinlich auch nicht mehr allzu, allzu lange an der Börse gelistet. Und Patrizia Immobilien, ja, wenn man sich das anschaut, Immobilienaktien haben zuletzt stark unter Druck gestanden, aber jetzt in den letzten zwei, drei Wochen gab es eine Erholung und äh, die sieht man auch bei Patrizia. Wenn man sich das anschaut, so Mitte, ja, fast schon Ende Juni stand die Aktie im Tief knapp über 10, mittlerweile über 13, das sind 30% Kursgewinn. Es ist vielleicht kurzfristig sogar noch ein Tick mehr drin. Es kann so in den Bereich 15 bis 16 Euro gehen. Spätestens da wird die Luft aber dünn, wer die Aktie hat, kann sie halten, mit engem Stopp absichern, wer sie nicht hat, naja, wie gesagt, spekulativ kann man noch reingehen bis mit Kursziel 15 bis 16, aber ob das dann am Ende was wird, das steht dann auch so ein bisschen in den Sternen. Und damit der Tech-Dax und auch der heute mit einem Miniminus von knapp 4 Punkten, 0,12%, 3.188,31, hat sich zuletzt aber ganz klar auf erhöhtem Niveau Deutlich stabilisiert, Verlierer, Compute Group, Medical, Bechtle und Cancom, Gewinner Satorius, Hensoldt und Morphosis, zunächst die Verlierer, da haben wir die Cancom ja schon gehabt, bei Bechtle muss man sagen zuletzt schöne Gegenbewegung, schöne Erholung, auch nach guten Zahlen, grundsätzlich auch sehr tolles Unternehmen, gute Aktie, aber die heutigen Kursverluste, die lassen das Ganze aus charttechnischer Sicht wieder etwas kritischer werden. Die Aktie darf jetzt nicht viel weiter fallen, sondern sollte sich jetzt stabilisieren und wieder Gas nach oben geben, dann ist alles gut, dann sehen wir vielleicht bald 50 Euro, wenn sie aber unter 42 und auch unter 40 abrutscht, dann wird es kritisch und dann kommt Your Group Medical, da gab es ja vor zwei, drei Monaten überraschend einen Abgang des CEOs, das hat hier für massiv Unruhe gesorgt, es gab einen Abverkauf, mittlerweile erholt sich die Aktie davon. Aber auch hier, die Erholung steht auf wackeligen Beinen, zumal sie zuletzt dann auch so im Bereich 44, 45 immer wieder abgeprallt ist. Und da müsste der Titel eigentlich drüber, um ein Kaufsignal zu generieren, was die Aktie dann vielleicht sogar in Richtung 54 Euro, also aus 45 mal 54, dann ja, nach oben bringen könnte. Und die Gewinner, Morphosis hatten wir schon, Sartorius, schickt sich jetzt an, nachdem es zuletzt auch nochmal abwärts ging, den charttechnischen Widerstand da im Bereich 440 bis 450 aufzuknacken. Wenn das passieren würde, hätte die Aktie sofort wieder Luft auf über 500, dann wären wir auch hier schon ja, fast sehr nah an den Allzeithochs wieder dran, denn die lagen ja mal da oben im Top bei 630, aber wenn man erstmal über 500 ist, dann ist das ja so weit vielleicht auch gar nicht mehr. Also das sollte man definitiv im Auge behalten, derzeit definitiv. Kein Short und Hensold war natürlich ein Profiteur dieses 100 Milliarden Pakets für die Bundeswehr, zusammen mit Rheinmetall auf dem aufsteigenden Ast gewesen. Das hat sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen auskonsolidiert, aber tendenziell sieht diese Konsolidierung immer noch bullig aus. Solange die Aktie nicht nachhaltig über unter 20 Euro zurückfällt, muss man sagen, kann sie jederzeit nach oben angreifen, nach unten wie gesagt 20 Euro da wäre ganz wichtig, dass das hält und dann hätte man durchaus Luft nach oben, wenn es da mal über 25, 26 geht, dass es auch hier in Richtung 30 oder sogar noch höher gehen könnte. Ja und damit noch schnell zu den amerikanischen Indizes. Der Dow Jones heute mit einem Plus, nachdem er vorgebracht auch teilweise über 200 Punkte im Minus war, von über 150 Punkten oder 0,45%, fast schon wieder an der 34.000er Marke dran. Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Auf der Verliererseite haben wir Caterpillar, Dow Inc. und Chevron. Gewinner Coca-Cola, Walt Disney und Visa. Zunächst die Verlierer, Caterpillar. Da äh, ja, ist natürlich ein Unternehmen Baumaschinen. Äh, auf der einen Seite muss viel gebaut werden. Auf der anderen Seite werden diese sehr stark im Rohstoffbereich, auch bei Minen etc. eingesetzt. Der Rohstoffbereich lief zuletzt nicht rund. Das schadet dann auch der zyklischen Caterpillar. Aber grundsätzlich muss man sagen, ist das jetzt kein... Katastrophenunternehmen. Vom Chart her muss man allerdings auch sagen die Aktie ja hat sich zuletzt äh, zwar von äh, zwischenzeitlichen Tiefs wieder etwas erholen können, aber so wirklich sauber nach oben sieht das noch nicht aus und das kann durchaus auch wieder in sich zusammenfallen. Dann Dow Inc., Chemiekonzern, müsste heute eigentlich äh, tendenziell von äh, fallenden Ölpreisen profitieren, tut es nicht. Äh, ja, die Aktie, muss man sagen, Konkurrent von äh, BASF, äh, das Unternehmen, wenn man so will. In der Vergangenheit war BASF ja das größte Chemieunternehmen der Welt, das hat Dow Inc. durch diesen Zusammenschluss von Dow Chemical und eben Dupont Nemours so ein bisschen ad absurdum geführt, haben dann die, die Marktführerschaft oder die Weltmarktführerschaft so ein bisschen übernommen, aber so grundsätzlich... Wirklich gut für die Aktionäre war das bisher nicht und das einzig Positive, was man hier bei der Aktie derzeit sagen kann, ja, sie hat es wieder über die Marke von 50 und anschließend auch 52, 52, 50 geschafft. Das ist charttechnisch so eine Mindestvoraussetzung, dass es besser werden kann. Aktuell handelt sie noch über 55, also insofern, solange sie nicht wieder darunter zurückfällt, sieht das konstruktiv aus. Ja, und dann bei Chevron, das kann man kurz machen, ist natürlich ein Ölkonzern, der Ölpreis verliert heute. Aktuell über 3%, es waren sogar schon mal, glaube ich, 4 und äh, das belastet natürlich alle Ölwerte und dementsprechend auch Chevron. Und die Gewinner, Coca-Cola, zieht weiter seine Kreise, ist natürlich ein defensiver Value-Wert. Zuletzt sind die etwas unter Druck gekommen, die Aktie hatte er noch, das ist noch gar nicht so lange her. Im April, Ende April, ein neues Allzeithoch im Bereich so 67 Dollar und ein bisschen gemacht, ist anschließend dann im Tief, es äh, war auch so Mitte Juni. Auf etwa 58,25 gefallen, also das waren auch schon durchaus keine ganz kleinen Verluste, es waren etwa 15%, aber anschließend ging es dann nach oben und jetzt kämpft sich die Aktie immer so ein bisschen weiter nach oben Ja, und die nächsten Kursziele auf der Oberseite liegen sicherlich einmal im Bereich so 66 und dann später im Bereich 67,50 und darüber wäre der Weg dann frei, um noch mehr ansteigen zu können. Ja, Walt Disney, da gab es äh, den Einstieg eines bekannten, ja, wie soll man sagen, Hedgefonds, nämlich äh, Third Point. Die sind dort eingestiegen und die äh, dringen jetzt darauf, dass Disney die Dividende nicht unbedingt wieder einführt, sondern das Geld lieber nutzt, um einerseits die Schulden zu reduzieren und andererseits eigene Aktien zurückzukaufen, darf man gespannt sein, was da am Ende passieren wird. Auf jeden Fall Third Point von Dan Loeb ist hier eingestiegen und macht hier wie gesagt Druck und das beflügelt die Aktie, die ja zuletzt ohnehin schon beflügelt war von guten Geschäftszahlen. Ja und äh, Tagesgewinner heute Visa. Die Aktie vor drei vier Tagen äh, wurde sie noch mit Kinderpornos in Verbindung gebracht, da wollte keiner sie haben, da war sie noch das Schmuddelobjekt, jetzt heute ist sie der größte Tagesgewinner im Dow Jones, aber generell, die Aktie ist zwar langfristig ein Outperformer und generell gutes Unternehmen, gute Aktie, aber schon seit einiger Zeit kommt sie nicht mehr so recht voran und äh, die Kaufsignale, die sie teilweise generiert hat, die haben sich am Ende nie durchgesetzt, insofern würde ich hier warten, die Aktie muss mindestens mal über 220, besser noch äh, später 240 und am allerbesten auf neue Allzeithochs, sprich ab 255 etwa in Dollar immer gesehen um hier große Kaufsignale zu generieren und davon ist sie noch weit weg. Also insofern, vielleicht ist da kurzfristig noch ein bisschen Luft, aber der ganz große Burner ist Visa dann zumindest kurzfristig aktuell wahrscheinlich auch nicht. Ja, und dann der erste 100, auch der war vorbörsig zum Teil deutlich im Minus, mittlerweile schön ins Plus gedreht. Auf der Verliererseite haben wir die Aktien von CGen, von Ebay und von Applied Materials. CGen, Biotech-Aktie, zuletzt auf Erholungskurs gewesen. Die Aktie kam im Tief. Ja, da unten von äh, teilweise 135 und weniger, ist dann sehr schnell sehr stark auf äh, über 180 gestiegen. Jetzt gibt es ein paar Gewinnmitnahmen. Theoretisch äh, könnte die Aktie sogar nochmal auf 150 fallen, würde charttechnisch nichts kaputt machen, aber sie darf halt nicht unter 150 und dann äh, sieht es tendenziell ganz gut aus. Ja, dann haben wir Applied Materials, Chipmaschinenhersteller, wenn man so will. Die Aktie übergeordnet schon seit längerer Zeit auf Tauchstationen, kürzlich mit einer kleinen Gegenbewegung. Da hat vielleicht auch der Chips Act geholfen, den Joe Biden ja da unterzeichnen wollte in Amerika. Aber grundsätzlich wäre ich mit der Aktie definitiv nach wie vor vorsichtig. Das gilt für den ganzen Chipsektor. Meine Meinung dazu ist bekannt und hat sich auch jetzt durch die letzten vier, fünf Wochen nicht geändert. Und schließlich der Tagesverlierer, die Aktie von eBay. Eigentlich ein bisschen untypisch, denn grundsätzlich muss man sagen, in eher rezessiven Zeiten muss man eher so defensive Aktien kaufen, sprich Biotech, Biopharma, denn Medikamente brauchen die Patienten immer und Krankenkassen bezahlen die ja in der Regel auch. Oder eben eBay, weil es doch viel Secondhand eben gibt, äh, ob das jetzt äh, iPhones sind oder auch vielleicht Klamotten. Aber was bei Biotech zuletzt eigentlich ganz gut geklappt hat, denn äh, der Nasdaq-Biotech-Index sieht ganz gut aus, hat bei Ebay noch nicht geklappt. Die Aktie, wie gesagt, heute auch wieder schwach unterwegs und da wäre ich definitiv vorsichtig. Und dann die drei Tagesgewinner, Pinduoduo, Gilead Sciences und äh, Illumina. Zunächst Pinduoduo aus China, Zuletzt die China-Aktien ja wieder unter Druck. Es gab doch Gerüchte, dass es eben keine Einigung weiter gibt zwischen China und den USA und deswegen einige chinesische Aktien auch die New York Stock Exchange verlassen würden. Das hat sich mittlerweile auch bestätigt, aber es sind alles im Prinzip größere ja fast schon Staatskonzerne, die da gehen, also insofern so eine Alibaba, so eine Tencent, wobei die sind ja gar nicht wirklich in den USA gelistet, oder eine Baidu, die betrifft das derzeit noch nicht und äh, da gibt es heute vielleicht auch ein bisschen Erleichterung, dementsprechend Pindu Duo heute auf der Gewinnerliste, wenn gleich man sagen muss, übergeordnet die Aktien natürlich schwach und das Plus heute mit äh, ja, 4,5% Prozent. Äh, ja, ist jetzt auch nicht mega berauschend. Dann Gilliard Sciences, doch gibt es keine Nachrichten, aber die Aktie ist halt spottbillig, wirklich niedriges KGV. Problem ist, kurzfristig generiert sie heute sogar mit dem Sprung über die Marke von 65 Dollar ein Kaufsignal. Das könnte sie im Best Case sogar bis mindestens 74 Dollar, das war das letzte Hoch, oder eigentlich sogar bis 78, 80 Dollar führen. Die Frage ist halt, kann sie das auch erreichen, denn die Aktie hat zuletzt innerhalb kurzer Zeit von etwa 59 auf eben jetzt 66 Dollar zugelegt, das sind also schon ähm, weit mehr als 10% Prozent. und ob da die Kraft noch reicht, um dann noch weiter diese Gewinne auszubauen, muss man sehen, Nachrichten gibt es keine, charttechnisch sieht das ganze Bild aber deutlich besser aus. Und der Tagesgewinner, und da gab es heute auch ein paar Fragen nach, Illumina, eben schon so ein bisschen von mir erwähnt worden, es gab ja am Freitag die Zahlen, die nicht gut waren, es gab einen Ausblick, der nicht gut war, daraufhin wurden die Aktie ausverkauft, es gab auch Diskussionen, ob äh, der Konkurrent, ich glaube, den hat Katie Wood im Portfolio Pacific Biosciences of California. Ob der nicht besser sei, wenn man sich die Aktie aber anschaut, den Chart, dann sieht man, dass das bestimmt nicht der Fall ist, wenngleich die zuletzt von der Schwäche bei Illumina ein bisschen profitieren konnte. Aber wenn man sich da den längerfristigen Chart anschaut, ja, dann ist das zwar ein, ein schöner Sprung nach oben zuletzt gewesen, aber im langfristigen Kontext immer noch nicht besonders viel. Fakt ist im Bereich personalisierte Medizin, DNA Gensequenzierung ist eben Illumina die klare Nummer 1 hat sich da auch gut abgesichert gegen Wettbewerber und dementsprechend sieht dieses Unternehmen gut aus kurzfristig klar die Zahlen waren schwach der Ausblick war schwach geht man durch eine Schwächephase aber das hat jedes tolle Unternehmen gehabt auch ein Alphabet Wurde zwischenzeitlich mal tot gesagt, eine Amazon sollte sogar mal innerhalb von 24 Stunden Insolvenz anmelden und das hat nicht irgendwer geschrieben, sondern Barons, das größte amerikanische Anlegermagazin, damals im Jahr 2000 glaube ich war es. Ja und wenn man sich das alles anschaut, wie gesagt, jedes größere Unternehmen, egal wie gut oder schlecht, ist schon mal durch eine kleine Krise gegangen. Bei Illumina mag das jetzt aktuell, kurzfristig so ein bisschen der Fall sein, aber sie werden da durchkommen und mittellangfristig wirkt die Aktie weiter. Gas geben. Ja, und damit äh, bin ich dann mit allem durch. Äh, explizite Fragen zu Einzelaktien hatte ich heute nicht. Den Markt habe ich besprochen, sogar die Kryptos habe ich kurz erwähnt, habe die Indizes besprochen mit den Gewinnern und Verlierern und dann möchte ich jetzt die Verabschiedung kurz halten, damit das Video auch tatsächlich, oder der, die, die Audioaufnahme, der Podcast tatsächlich auch ein bisschen kürzer wird. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute, wünsche allen einen schönen Abend, eine gute Nacht und sage wie immer an dieser Stelle, Tschüss und bye bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.